0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Desde Montevideo comienza el segmento de Economía de Sputnik. Contante y sonante. Lo saluda Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Muy bien, Martín. El 27 de junio se cumplen 50 años del golpe de Estado que abrió 12 años de dictadura cívico-militar en Uruguay. Y en esta edición hablaremos del pilar económico de ese régimen.
2: El tema...
0: El 27 de junio de 1973, el presidente uruguayo, Juan María Bordaberry disolvió las cámaras de senadores y de representantes en Uruguay con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Comenzó, como decíamos en la introducción, un periodo de 12 años de dictadura. Desde hacía tiempo el país vivía un profundo estancamiento económico. ¿Qué papel jugó esta situación en el autoritarismo, Natalia?
1: Desde 1957 Uruguay vivía ese estancamiento al que vos hacías referencia tras varios años denominados de las vacas gordas. Esto provocó tensiones y un proceso que va a derivar en la conformación de la Convención Nacional de Trabajadores, del Partido Político de Izquierda Frente Amplio y en la lucha armada. Para este contante y sonante conversamos con el economista Daniel Olesker, exministro, ministro, ex senador y exdocente de la Facultad de Economía de la Universidad de la República, quien explicó que a partir de esto el gobierno implementó un modelo de reactivación económica sobre la base de la caída del salario. Olesker lo denomina LACE, liberal, aperturista, concentrador y excluyente. El economista dio cuenta de tres momentos relevantes para comprender la instalación de ese modelo.
2: El 28 de julio, cuando se decreta la pseudo congelación de precios y salarios, digo pseudo porque los salarios eh, debían ajustarse el primero de julio y tres días antes, después de una inflación en el semestre de 63%, se les congela. Entonces, para los precios no fue una congelación, o sea, fue, pero pero después de que había aumentado sustantivamente. Ese es el primer momento. El segundo momento es el gobierno de Juan María Bordaberry. ...que inicia con una caída de salario real... ...que es la segunda más importante de la vida del país... ...hubo que esperar hasta el 83... ...para que hubiera una caída anual, ¿no?... ...porque durante la dictadura cayó todos los años, ¿no?... ...pero una caída anual... ...tan importante como la de Juan María Bordaberry ...que fue de 17%... ...y además... ...bajo la, la OPP de Ricardo Servino... Y, ...y Alberto Bención... ...se elabora el Plan Nacional de Desarrollo... ...73-77... ...que luego el gobierno cívico-militar... ...a través de los conclaves de San Miguel y Nirvana... ...lo toma... ...como su modelo... ...porque básicamente tenía tres características... ...liberalismo, aperturismo... ...y caída de los salarios... ...entonces... Bueno, y el tercer momento, obviamente, es el 27 de junio, ¿no? Entonces, esta es la característica. Estancamiento, aumento de las luchas sociales y un gobierno en el 72 que inicia fuertemente ese modelo a través de un Plan Nacional de Desarrollo y una caída del salario real.
0: Olesker decía que el modelo es liberal, aperturista, concentrador y excluyente. Hay poca intervención del Estado, entonces.
1: Exacto, ese es uno de los principios de ese modelo, pero tiene más, lo escuchamos. El objetivo central era que el Estado se retirara de la
2: actividad económica, porque era un obstáculo al crecimiento. La segunda era la apertura externa. Uruguay era una economía muy protegida respecto al resto del mundo. A mí me tocó hacer, era estudiante, un estudio sobre la protección y los niveles de protección podían ser 300, 400% para importar un producto, digamos. ¿no? O sea, se multiplicaba por cuatro o por cinco. Entonces había que desarmar esa protección, tanto en lo comercial ¿Cómo en lo financiero? En Uruguay no ingresaban capitales libremente hasta el 74. Es decir, eh, la moneda era obligatoria, la moneda nacional. Algunos jóvenes se extrañarán, pero no se podía comprar una casa en dólares. No se podía depositar en dólares. ¿no? Es decir, eh, bueno, todo eso era la, la apertura. Y la tercera, ¿ah? la recuperación de la ganancia a través de una reducción del salario real. El plan decía que era para que la economía se reactivara y posteriormente el salario recuperara cuando la economía mejorara su productividad. Hoy le llamamos la teoría del derrame, ¿no? En aquella época le llamábamos la distribución tardía, digamos, ¿no? Cosa que nunca ocurrió finalmente.
1: La política económica llevada adelante por el gobierno cívico-militar tenía cuatro componentes. Uno era la baja salarial, que según el economista y ex ministro uruguayo Daniel Olesker, es la base de la dictadura.
2: Porque no hubiera sido posible en Uruguay una rebaja sostenida, como la quiso Juan María Bordaberry, seguirla después, en un contexto democrático con la fuerza de las organizaciones sindicales, políticas, armadas, etc. ¿no? La segunda fue un enorme, un enorme contingente de subsidios que se le dio a las empresas que exportaban. Porque el modelo, además, la apertura externa suponía re reducir al máximo el mercado interno y priorizar el mercado exportador, digamos, ¿no? Se le dio subsidios, por ejemplo, impositivos, se le dio crédito casi gratuito, o sea, barato, prácticamente a tasa cero, se les crearon mercados porque la dictadura creó el PEC y el CAUCE, el PEC con Brasil y el CAUCE con Argentina, antecedentes del Mercosur, digamos, ¿no? Eso, se, se hizo una reforma tributaria en la que se eliminaron el, el impuesto a la renta a las personas físicas, el impuesto a las actividades financieras, el impuesto a la actividad bancaria, y se generalizó, ahí va, se generalizó este, el IVA. Se aumentaron los aportes, perdón, se redujeron los aportes patronales a la seguridad social de 30 a 14%, o sea, como parte de reducir el costo laboral a las empresas. Lo tercero fue una gran liberalización financiera para que ingresaran capitales por doquier, ya. ¿no? Acordate que en aquella época estaban los petrodólares, ¿no? Que no sabían dónde, pon dónde ponerse, digamos, ¿no? Es decir, el, el shock petrolero de octubre del 73 había generado un gran aumento de ingresos en los países petroleros y sus economías internas no tenían capacidad de absorber ese aumento, ¿no? Entonces, la liberalización financiera. Y la cuarta es una ley de inversiones extranjeras para promover, a través de permitirles la, la remisión de las utilidades y demás de una una ley muy 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 liberal de inversiones este extranjeras la dictadura contó con respaldo de la clase empresarial no o sea algunos más implícitos eran respaldos casi silenciosos otros no. Cuando liberalizan los precios del sector agropecuario, que es una de las medidas más, más gruesas de liberalización en agosto del 78, Gregorio Álvarez sale con los principales empresarios del sector agropecuario en una foto diciendo, bien, por fin se han liberalizado. Cuando se liberalizaron los arrendamientos, la, la ley de liberal de alquileres, también el sector empresarial salió a aplaudir, digamos, ¿no? O sea, tuvo un gran apoyo empresarial.
0: ¿Con todas estas medidas, Natalia, se registró crecimiento?
1: Sí, pero en 1982 hubo una fuerte crisis. Olesker dice que así como se privatizaron las ganancias del 73 al 81, a partir del 82 se socializaron las pérdidas.
2: Porque volvió a caer el salario real, volvió a caer el empleo, y además, esto daría para una nota específica sobre esto, porque hice, hicimos un libro sobre esto, ¿Eh? el gobierno el banco central le compró a los bancos privados básicamente al, al Citibank y al Banco América pero después se generalizó a todos las carteras morosas que tenían el gobierno se quedó con las deudas y le dio el dinero para que los bancos eh, salvaran sus carteras sus su ganancias digamos
0: qué pasó Natalia con el salario real a partir de 1985 cuando se recupera la democracia? El
1: país llega ese año con una deuda pública externa de casi 5 mil millones de dólares. Esto es equivalente a un año de Producto Bruto Interno. Desempleo del entorno del 15% y un salario real casi a la mitad de lo que era en 1973. Con la recuperación democrática se restauraron los consejos salariales y se registró una recuperación de 30% en los primeros años.
2: Cuando uno se el balance de los 20 años y dice el frente llegó al gobierno con un salario real que 20 años después era un por ciento más, un por ciento más, 20 años después que, que salía la dictadura. O sea que el Frente recibió, desde el punto de vista de cuestiones laborales, casi la misma herencia que salió de la dictadura. Bueno, luego el Frente tuvo una recuperación importante. Si tú me preguntas ahora, bueno, la recuperación con el Frente llegó el 2019 al salario real del 76 más o menos. O sea, no... ¿No la recuperación total. Es verdad que esas cifras, cuando son de tan largo plazo, son difíciles de comparar porque eh, hay distintos productos de consumo, en fin. Pero si lo mirás estrictamente por salario real, eh, salario versus inflación, el salario del 2019 es más o menos el del 75, 76, por ahí.
1: Por último, el economista se refirió a lo que permanece hasta hoy de las medidas económicas tomadas durante la dictadura.
2: Pero una de las cosas que persiste hoy es la liberalización financiera, ¿no?, Hoy hay plena liberalización financiera, igual que, que, que la que se... Mejorada, porque hay más control sobre los bancos, en fin. Del punto de vista instrumental, más mejorada. Pero del punto de vista conceptual, es la que se hizo entre el 74 y el 76, en eh, la liberalización financiera. Es una herencia que para algunos es buena, porque hay quienes sostienen que el país está bien que haya una plena libertad de movimiento de capitales, otros creemos que debería haber mayores regulaciones, pero en todo caso es, es una herencia. La otra herencia en este mismo sentido, en este mismo sentido, es la libertad de precios. O sea, Uruguay tenía hasta el 78 un sistema de precios muy regulado, ¿no? Muy regulado. A partir del 75 se fueron liberalizando, en el 78, como te comenté hoy, se liberalizaron los agropecuarios y los alquileres, y prácticamente quedó todo liberalizado, salvo, bueno, las tarifas públicas, obvio, porque son del Estado, y la leche. Y eso no se volvió a, a no, no volvió a haber controles de precios, no volvió a regulación de precios. Y eso también es una discusión, porque hay quienes sostienen que eh, bueno, el mercado asigna bien y que el Estado tiene que intervenir a través de defensa del consumidor cuando hay problemas de monopolios, pero que si no tiene que dejarlo en mente. Y nosotros que pensamos que el control de precios y la regulación de los precios es una cosa buena. hacer Esas son como dos herencias que hoy existen, que se construyeron en esos años, pero que siguen porque de alguna manera todos los gobiernos que pasaron mayoritariamente tenían una visión positiva. Después está obviamente el tema de la concentración de la riqueza. Esa es una herencia que por más que vos mejoraste el salario, ¿verdad? es decir, se construyó digamos un un fortalecimiento del, del capital empresarial concentrado que se revirtió bastante en los gobiernos del frente en términos de desigualdad, pero es una herencia que fortaleció a determinados sectores del empresariado local y transnacional y bueno, es una herencia obviamente negativa, ¿no?
1: Escuchamos al economista uruguayo Daniel Olesker, ex ministro, ex senador y exdocente de la Facultad de Economía de la Universidad de la República.
0: Muchas gracias, Natalia. De
1: nada, las órdenes.